0: 本节目由欧科练讯制作播出。嗨，大家好，每天给大家带来最新练讯后，同大家解读最新的新闻热点，与未来同行。最近一个月 ，Web3 在微信指数中的趋势数据一度超过了区块链。从去年12月份开始 ，Web3 这个词突然出圈，进入传统互联网，然后开始蔓延火爆。从最近互联网圈的融资情况和创业动态看，似乎传统 VC 们都在号召 Own Web3。那么 Web3 到底是什么？在今天的新闻热点中，我们就同大家聊一聊。不过在此之前，我们首先来关注一下几条新闻快讯。有报告指出，中非银行监管机构表示，加密禁令仍然有效。非洲监管机构中非银行委员会已提醒包括中非共和国在内的区域经济集团的成员，其对加密货币的禁令仍然有效。监管机构的最新警告是在 CAR 最近决定采用比特币作为该国的参考货币之后。据路透社报道 ，CEMSC 银行监管机构 COBAC 认为，该禁令将确保金融稳定。据报道，监管机构在五月六号举行特别会议后发表的一份声明中表示，他还将采取措施识别报告与加密相关的交易。与此同时，该报告引用了中非共和国政府发言人的话，他坚称 Cobic 尚未正式通知他的国家监管机构再次抵制加密货币。澳大利亚税务局将加密资本收益列为今年关注的四个重点领域之一。澳大利亚税务局已将加密资本收益列为2022年关注的四个重点领域之一。资本收益或损失是指资产购买的时间和出售时间之间的差价。根据 ATO 发布的公告。除了加密货币、财产和股票的资本收益外 ，ATO 还将关注记录保存工作相关费用和租赁财产收入扣除额。由于大多数加密资产的价格在2022年遭受重大损失 ，ATO 指出，任何出售的加密资产，包括 NFT， 都需要记录计算资本收益和损失，并将采取果断行动来试图伪造记录的纳税者。嗯韩国金融当局已就 Luna 事件进行紧急动向检查，并将加快制定数字资产基本法。韩国金融委员会和金融监管已开始就 Luna 事件进行紧急行动调查，并加快制定数字资产基本法等相关法律，同时遵守主要国家制定的虚拟货币监管法律。因韩国金融当局目前无权向 t e r r r 平台索取数据或进行其检查和监督，因此无法直接采取行动。但是，该机构计划尝试让金融消费者有意识到投资虚拟资产的风险。一位官员表示：“我们正在关注与伦纳事件相关的整体情况和趋势，但政府没有办法立即采取行动。韩国监管机构有权利监管代币交易的反洗钱，但没有干预这次价格暴跌的法律依据。”据此前消息，尹锡瑞的新政府已制定政策，准备在今年内制定数字资产基本法，并在明年颁布法律。计划于2024年实施。Polygon Studios 将投入资金和资助来帮助 Terra 项目迁移到 Polygon。Polygon 首席执行官发推表示，正在与各种 Terra 项目密切合作，以帮助他们快速迁移到 Polygon。Polygon 将投入资金和资源来应对这些迁移，以欢迎开发人员及其各自平台的社区加入平台，将很快分享更多内容。接下来，我们来看一下今日的新闻热点。这段时间，我们看互联网创业圈子，似乎人人都在说 Web3， 但是关于 Web3 到底是什么，答案五花八门，到现在还没有一个共识度很高的定义，和元宇宙一样。那么，要说清楚 Web3， 我们首先还是来看一下 Web1 和 Web2。Web1 是可读的互联网。在 Web 1中，我们可以从网络上获取新闻资讯，但是几乎只能单方面的获取信息，无法参与互动。到了 Web 2， 有了留言、评论、点赞、私信聊天、发布主题等等这一系列功能，所以 Web 2不仅仅是可读的，而且还是可写、可参与互动。那么 Web 3呢？我们不仅可读可写，还可以拥有。可拥有具体指的是什么呢？实际上是落到了控制权上面。我们对账号、对在平台上产生互动的数据、对资产有了控制权，我们能说了算。那么 ，Web3 的控制权到底是什么？首先，我们来举例一下几个简单的场景。第一，是对账号的控制权。在 Web2 时代，我们要使用平台的服务，必须去注册账号，或者使用微信、QQ 等统一账户去登录。当你的行为规范不符合平台的标准的时候，你的账号有可能随时被封禁。所以在 Web2 时代，你的账号其实是没有控制权的。但在 Web3 时代，你可以用一个账号登录所有的平台，而且这个账号的背后是由一系列密码学算法、博弈论等技术手段保障的，让你对自己的账号有控制权，不会随意被平台限制或者是封禁。也就是说，在 Web3， 你的账号是你自己说了算的，不会受到中心化的平台的控制。第二呢，就是对数据的控制权。在 Web2 中，为了获取平台的服务，我们在使用平台前不得不签署数据隐私相关的条款，否则就无法使用相关服务。在使用服务的过程中，会产生一系列数据，比如在某宝上，我们有对商品的喜好数据，有购买能力的数据，有购买频率的数据等，这些数据都可能会被某宝的大平台制作成用户标签，作为精准的用户标签卖给相关的店铺。这就是我们感觉平台给我们推荐的全是喜欢的商家和产品的原因，因为我们的购买习惯数据告诉了他们的一切。但是，当我们被当作一个个精准标签卖给店家的时候，我们是无法从中获得收益的。我们为平台积累了大量的数据，这些数据呢成为平台的核心资产，但我们作为数据的供应方和拥有者，却无法分得任何一杯羹。但是在 Web3 时代，我们产生的数据都属于我们自己，我们可以选择把这些数据开放给平台，或者是给其他需要的商家，而且开放出去的同时，我们可以获得相应的收益。当然，我们也可以选择不开放。对于卖或者是不卖，我们自己能说了算。而且在密码学等算法的保障下，我们的数据是抗审查的。也就是说，在没有经过我们的同意下，任何一方都无法强制性的看到我们的信息。你可以相信，在 Web3 中，你的朋友和聊天记录完全是保密的。所以，这种控制权是不泄露数据隐私的情况下的控制权。第三就是对资产的控制权。关于对资产的控制权，其实不必多说了。在 Web2 中，我们将资产保管在银行、支付宝、微信等大平台机构中。除了实体资产之外，我们的钱只是账户里面的数据。会不会某一天你的账户里所有的资产全部被冻结或者是归零呢？这个是完全有可能的。但是在 Web3， 你拥有你资产的控制权。你的钱包里的资产虽然也是一串数字，但是只要你的私钥在，你的资产就还在。基本上谁都没有办法强制没收你的资产。所以在看过这些 Web3 的场景之后，关于 Web3， 我们还可以这样说 ：Web3 是要尽可能的打破对中心化平台或者是机构的信任，打破他们的垄断，拿回个体对数据、信息、资产等的控制权。这样一来 ，Web3 的内核又回到了去中心化。而提到去中心化，我们第一个自然想到的是区块链。所以，也许我们可以说，区块链技术是实现 Web3 的技术手段。目前出现的公有链项目似乎都能归到 Web3 的范畴，只是因为不同的项目去中心化的程度差异，导致这些项目达到 Web3 的程度的差异而已。本期节目就到这里。如果您想了解更多关于区块链行业资讯，可以在微博、Twitter、Telegram 及欧科链讯官网上找到我们。明晚六点半再见。